0: Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje a gente vai conversar com Patrícia Travassos, ela que é jornalista, produtora de conteúdo de inovação, com muita experiência e muito conhecimento sobre esse ecossistema e que recentemente lançou um filme chamado Ecossistemas de Inovação, que trata de todo o ambiente de desenvolvimento tecnológico de polos diferentes no Brasil. A gente vai falar um pouquinho disso, dessa experiência, da trajetória dela. Enfim, vai ser um papo muito legal de alguém que tem uma visão externa do ecossistema e que pode nos ajudar a entender um pouquinho mais desse contexto. Patrícia, primeiro, obrigado por ter aceito o convite, ter separado um tempinho para falar comigo e passando a palavra para você, como eu sempre faço, quem é você e como é que você chegou até aqui.
1: Ai, Luiz, que pergunta difícil pra gente começar, eu queria agradecer demais o convite é sempre muito legal a gente fazer uma reflexão conjunta com pessoas que estão aí também estudando os ecossistemas, estudando inovação como é o seu caso, estudando essas transformações na comunicação é... quem é você é difícil demais, você sabe que o último filme que a gente ainda não lançou, mas já filmou é... eu fazia essa pergunta de como é que você se como você gostaria de ser visto e como você acha que as outras pessoas te veem. Então, se a gente pensar, quem sou eu? Tem todas essas perspectivas que são possíveis, mas como eu me vejo hoje, Luiz, é, é um pouco. Eu, é, eu acho que eu sou a somatória somatória de experiência, somatória de. É, é uma jornada tão longa, né? T trabalhando com comunicação, então como jornalista são mais de 20 anos é, e eu acho que eu sou a somatória de todas as entrevistas que eu já fiz é, os lugares que o jornalismo me levou e que essa curiosidade me levou e a gente tem com essa profissão é, eu acho que eu escolhi realmente aquilo que, que que faz meus olhos brilharem é poder ouvir a história dos outros, sabe? Poder ouvir experiências que são inspir inspiradoras e poder compartilhar isso, eu acho que eu acabo acumulando um pouquinho, sabe, do aprendizado é, que cada pessoa me traz, contando suas experiências, suas histórias, eu acho que hoje eu sou a somatória disso, além de mãe, mulher, esposa, profissional... É, tenista amadora beat tenista também é, empreendedora né, que eu tenho a, a minha própria produtora de conteúdo é, colunista de inovação eu vou somando, a gente vai somando e nunca a gente é uma coisa só, né? a gente é, é em cada momento a gente está com um boné diferente, né, com um chapéu diferente e, e no fundo a gente não deixa de ser nada quando a gente está trocando de de bonés e trocando de papéis, né? A gente está sempre ali tentando se equilibrar, é, mas ser coerente nessa somatória.
0: Isso é muito legal, porque geralmente eu converso aqui com pessoas que estão empreendendo suas startups ou perfis investidores, e, e geralmente são pessoas que, que têm uma trajetória não vou dizer linear, mas uma trajetória muito pautada no, no próprio desenvolvimento profissional, e eu acho que no teu caso é legal, porque na tua resposta tem muito da, da figura que você se tornou da pessoa que você se tornou pelas muitas conexões e trocas que você teve ao longo do tempo então, eu acho bacana e, e eu não sou da área de comunicação né? ser jornalista há, há 20 anos eu sou bacharel em matemática
1: mentira! É mesmo? Pois é. Ah, mas só os pernambucanos que têm essa articulação toda para falar, sabendo tudo de matemática, gente.
0: <risos> pois é. Então, se eu fosse seguir a, a, o caminho normal das coisas, eu não estaria aqui conversando com você sobre nada disso, é, mas eu sempre gostei de abrir espaço para compartilhar experiências, para falar um pouco dessa trajetória e ter a oportunidade hoje de conhecer histórias, de conhecer é, experiências diferentes, eu costumo dizer que esse podcast é minha segunda terapia, porque é um momento que eu conheço as pessoas pelas próprias pessoas, né? A gente, por mais que a gente esteja gravando, mas a gente tira um pouco dos filtros, a gente fala sobre experiências, trajetórias, aprendizados, então acho que isso é muito legal. E a, e a posição do jornalista ou a posição do produtor de conteúdo é uma posição muito interessante justamente por conta disso, pela oportunidade que a gente tem, não só de conhecer, mas de conversar sobre histórias, de contar histórias, e eu acho que a gente chega muito nessa tua trajetória empreendedora também, né de produtora de conteúdo, de produtora audiovisual, né? então chega num momento onde você se coloca na posição de contar histórias interessantes, e aí recentemente a gente foi... É, presenteado eu posso dizer com esse filme que é o ecossistema de inovação, estava esperando o lançamento, já tinha visto ali as datas, já organizei minha agenda para ver já na estreia que, que saiu ali pelo menos no YouTube, é, achei muito legal o formato, a proposta, mas eu queria ouvir de você, como é que foi esse processo? Vamos começar pelo fim, né? Vamos começar pela, pelo último lançamento. Como é que foi esse processo? De onde veio a ideia? A, a, eu, como eu te disse, né? Eu converso com muita gente que está empreendendo, mas você talvez seja uma das primeiras pessoas que eu converse que trabalham com produção de conteúdo. Então é interessante também conhecer um pouco mais desse processo.
1: Então, aí eu acho que a gente vai um pouco lá para trás também, que há sete anos, é, nesse processo de empreender, né, a minha empresa tem 11 anos. E começou com um projeto sobre empreendedorismo feminino, a gente fez uma parceria com uma coprodução com a TV Globo e o Fantástico, e aí eu comecei com um projeto, então era uma produtora que tinha um projeto na cabeça... E, e a gente conseguiu emplacar depois de muita luta, não foi assim do dia a noite não, mas a gente conseguiu esse primeiro projeto e aí eu tive que abrir a minha produtora que no fundo era uma ideia uma ideia de um é, que se tornou um reality show, inicialmente era uma série de TV sobre mulheres que abriam o próprio negócio achando com a ilusão de que ficariam assim mais perto dos filhos para equilibrar essa vida profissional e vida pessoal. Então, falar sobre empreendedorismo materno numa época em que ainda não se falava disso. Era um fenômeno na Europa, nos Estados Unidos, e aqui ainda não. É, e aí a gente faz esse primeiro projeto e isso desencadeia é, um projeto atrás do outro que se tornou a Prosa Press, que é a minha empresa. Lá pelas tantas, é, a gente tinha projetos é, na sequência um do outro, mas você sabe como é que é, né? Pra conta fechar numa empresa, rapaz, a gente rala e embora a gente tivesse com um certo sucesso no sentido de entregas e, e conseguir canais para exibição e tudo mais é, eu fazia um projeto por vez e, e eu criava, eu vendia eu entregava, produzia entregava, aí até criar o próximo vender, entregar e tal tinha um gap, né, e nesse gap você ficava ali sem sem é, é, faturamento e tudo mais, e puxa, vamos a gente precisa fazer essa roda girar melhor e tudo mais, foi quando o meu irmão, que é meu sócio, entrou para a empresa e a gente começou a pensar em formas de realmente se diferenciar no mercado. É, era um momento em que os equipamentos de produção é, de conteúdo estavam cada vez mais baratos, sendo democratizados, como são hoje em dia, qualquer celular grava com muita qualidade é, e as pessoas estavam sim, o vídeo ganhando cada vez mais importância, mas isso sendo feito por todo mundo. É, como é que a gente poderia se diferenciar no mercado se a gente não fosse reconhecido por um expertise é, qualquer e aí nessa época eu também estava sendo mãe, é um turbilhão de emoções, bom, estou falando a vida é né? terapia, né, você disse, hein Luiz é, eu tava, minha filha nasceu em 2015, quer dizer, a empresa é de 2012, em 2015 minha filha nasce, a gente com um projeto grande acontecendo, meu irmão entra na, na sociedade e, e a gente decide, bom, eu ali apresentando esse mundo pra minha filha, né, você, quando é mãe, eu não sei se você é pai, é? É, você tem que apresentar esse mundo para a criança, né? E você acaba atualizando o seu olhar. Então, aquele mundo que você cresceu e eu fui mãe velha, é, é, não existia mais. Eu começava a contar para ela o que que era uma coisa e outra e comparava com a minha infância e já era tudo muito diferente a forma de Brincar, a forma de aprender, as preocupações que a gente tinha, os desafios que a gente tem. E aí eu falava, cara, esse mundo está muito mudado. E aí a gente falou: inovação? <risos> Peraí, eu preciso entender, eu preciso me atualizar para poder apresentar para minha filha esse mundo que já não é o mesmo que eu cresci, o que que mudou, e qual é o nosso papel nesse mundo transformado, é, por que que mudou, aí a gente pode pensar que a tecnologia está no centro, e sim, ela está nos obrigando a nos transformar, mas é a gente que domina a tecnologia e não ao contrário, a gente não pode ser refém dela. E por isso é preciso que a gente desenvolva um pensamento crítico para entender que mundo é esse, qual é o nosso papel nesse mundo e quais são os nossos valores nesse mundo para a gente poder seguir em frente. E a gente falou, cara, esse é um tema de estudo interminável. E a gente criou aqui dentro da prosa um uma pesquisa perene, que acontece o tempo todo, que ela se propõe a pesquisar é, o impacto da tecnologia na nossa vida em alguns aspectos. Então, é, nas 24 horas do dia, do, do acordar ao dormir você tem o celular na sua mão o tempo todo, intermediando as suas ações, então eu acordo, eu já sei quanto tempo eu dormi de sono profundo, quanto tempo eu tive de sono leve, se eu ronquei, se eu falei, se eu espirrei ou tossi, tá tudo gravado aqui no aplicativo de sono, que mede a qualidade do meu sono, as horas e tal, depois eu vou fazer ginástica, eu sei as calorias que eu perdi, o número de passos que eu dei, que eu tô aqui com gadgets no braço, daqui a pouco eu vou chamar um, um carro por aplicativo para me levar, quer dizer, todas as ações que a gente faz, a gente está de alguma maneira sendo intermediado pela tecnologia. Isso muda o nosso comportamento, isso muda a forma como a gente se coloca no mundo. Tem gente que você vai para o restaurante, antes dela provar a comida, ela fotografa, ela posta, a comida já esfriou e você ainda não provou e, e você já está esperando o que, que as pessoas estão achando do prato que você pediu e não o que você achou daquilo que você nem experimentou, né? Ou dessa experiência que você tem. Então a gente começa a refletir sobre essas transformações das, no das nossas ações, do acordar ao dormir, nesse, nessa timeline de 24 horas, e do nascer ao morrer, numa timeline bem mais longa, porque a gente vive muito hoje, é, nas fases da vida, então, nascer, aprender, trabalhar, se relacionar, é, envelhecer, curar, morrer não morrer mais, tem gente fazendo download de consciência para ficar por aí para sempre. É, é muito interessante quando você é, começa a olhar em perspectiva cada uma dessas, cada transformação que vem acontecendo de forma tão rápida. Né? E aí a gente começou a fazer curso é, sobre inovação, sobre tecnologia alguns cursos de negócios sobre futurismo, né, pra gente pensar mesmo em futuros desejáveis, futuros possíveis, futuros plausíveis. O que que é isso? Que futuro é esse que a gente quer, né, criar e não que a gente espera que aconteça, né? É, enfim, eu e o Clóvis, a gente começou a, a se especializar é, para poder refletir em relação a, a isso, essas transformações que a gente está acontecendo e que transformam tudo, não só os negócios. Os negócios são uma parte disso. Então, embora o ecossistema de inovação seja um filme que você pode dizer que é um filme de negócios, de alguma maneira, é, ele é muito mais um filme centrado em pessoas, que querem transformar os negócios, ou que querem transformar o ambiente onde elas vivem, ou, uh, socialmente, é, economicamente, é, usando a tecnologia e os negócios para melhorar a nossa qualidade de vida e tal. Mas aí, tentando responder a sua pergunta, desculpa... Uh, a parábola enorme. A gente. Eu, tudo bem, tem ideias brilhantes, né? Tem muita gente tem ideias brilhantes assim, num estalar de dedos, mas, normalmente, isso é uma construção que não acontece da noite para o dia, né? Que não é matemática, que não é exata, que é algo que é uma jornada. Né? é uma jornada cheia de altos e baixos, é uma jornada cheia de erros e acertos, desvios, encontros, desencontros, e a gente, aí a partir disso, é, a gente começou a criar projetos é, audiovisuais que, que tivessem explorando essa pesquisa, essa reflexão sobre o impacto da tecnologia em diferentes aspectos da nossa vida. Então... É, eu tô até aqui, para quem está vendo o vídeo, eu estou com os cartazes dos nossos filmes mais recentes aqui atrás de mim, mas é, de 2021 para cá, a gente vem lançando filmes documentais que refletem sobre algum assunto é, nessa pesquisa que a gente tem feito. Então, por exemplo... O Inspira, ele é um filme sobre conexões humanas. Fala sobre essa somatória que nos forma quem somos hoje. Então, se eu perguntar para você, Luiz, quem são suas referências inspiradoras é, pode ser sua mãe, seu pai, sua família, mas algum chefe, algum pensador, escritor, algum ídolo, quem são seus ídolos? Isso fala muito sobre a gente, quem forma quem a gente, aquilo que a gente pensa hoje. Quem você leu? Quem você ouviu? Quem você para para escutar, sabe? E para pensar junto. Então, quem são essas pessoas que formam quem nós somos? Porque, no fim das contas, é, os encontros podem mudar as nossas vidas. E, e os encontros não necessariamente físicos, presenciais, mas os encontros de ideias os encontros de, da diversidade de ideias, né? Então, esse filme, ele traz dez pensadores das artes, da cultura brasileira, é, que contam quem são as pessoas que formam quem eles são hoje, e eles, como é que transformam tudo isso em inspiração. É, sabe aquela pedrinha que a gente joga na água, e aí ela faz aquelas ondas... 360 graus a gente considera que cada um dos nossos personagens, mas cada um de nós pode ser essa pedra que por onde passa vai inspirando pessoas e vai transformando o lugar onde a, a, a gente passa né? é, e, então é um primeiro filme que fala sobre conexões humanas que na nossa opinião, é o primeiro passo para a inovação. Eu te encontro agora, você me conta um pouco da sua história, isso de repente me dá uma ideia que no projeto amanhã eu vou usar, e então já muda o meu rumo, sabe? Os encontros são capazes de mudar o rumo das pessoas. Aí o segundo filme é o Educação Presente para o Futuro, porque exatamente eu estava nessa fase aí, mãe nova, né, mãe nova, digo, fresca, e buscando escola para minha filha estudar, e eu chegava nas escolas e dizia assim, como é que vocês usam a tecnologia aqui, né, com as crianças? Não, não, aqui não entra eu falava, ué, mas em que mundo vocês vivem, né, essa criança é o que, uma redoma aqui, de uma bolha, e não, porque, né, faz mal, e a gente sabe disso e tal, eu falava, mas gente, essa criança precisa aprender a se relacionar com a tecnologia, é, é engraçado que às vezes as escolas acham que a tecnologia serve só para os pais usarem na hora do jantar, como cala a boca para as crianças ficarem quietinhas durante ali, enquanto os pais estão conversando. E gente, não, a gente precisa ensinar essas crianças a se relacionarem com isso e abordar problemas que surgem a partir dessa ampliação de conexões, dessa hiperconexão que está acontecendo hoje, né? É, se antes eu tinha só meu coleguinha da minha sala para me comparar, hoje eu tenho o um mundo para me comparar. Eu tenho acesso a tudo o que está acontecendo em tempo real, né? Conflitos, é, dualidades, ideias muito diferentes, é, que você pode entender, de alguma maneira, os dois lados, né? E não precisa ser tão... É, tão extremista né, no sentido de ah, eu, a minha opinião é essa ou tão radical em relação a você pode entender as perspectivas das pessoas enfim, eu já estou divagando aqui e aí é, o Educação Presente para o Futuro mostra é, o impacto da tecnologia na educação ele parte daí mas a gente conclui que a principal conexão a é, mais importante é, é a conexão entre a sala de aula e os problemas do entorno da escola. Se as escolas antes eram, tinham aqueles muros altos, aquela, aquela redoma de vidro em que os problemas não entram, as crianças não saem, e aí quando elas saem da escola, elas descobrem a realidade e falam, puxa, para que, que eu aprendi? Tanta fórmula, para que, que serve tudo isso que eu tava passei anos é, decorando? Não, se a gente traz os problemas que as próprias crianças enfrentam para elas tentarem buscar conhecimento e buscarem as soluções para elas se empoderarem e entenderem que elas podem fazer a diferença, isso aumenta o engajamento no aprendizado, a qualidade no aprendizado, a retenção né, desse, desse conhecimento que elas estão tendo, e o engajamento também, a diminui a evasão escolar, a gente percebeu isso. E foi mostrando pelo Brasil iniciativas em escolas que faziam essa conexão, com os problemas reais, usando metodologias ativas que colocam os alunos no centro do aprendizado e não como reféns ou como aquela, aquela educação mais passiva. Né? Aí depois a gente vai para o Inovar é um Parto, que é um documentário sobre mulheres empreendedoras, é, fundadoras de startups, de impacto, é, a gente, foi o meu primeiro projeto, foi sobre mulheres empreendedoras, mulheres que abriam o próprio negócio, muito ainda é, voltado para a economia real. Então, em 2012, a gente mal falava de startups, é, principalmente entre mulheres, mas é, em 2021, quando a gente gravou aqui, caiu na minha mão um dado de que, embora as mulheres sejam maioria como fundadoras dos novos negócios, quando você vai para o recorte de startups, as mulheres não chegam a 10% do número de startups é, que tem uma mulher como fundadora. E se a tecnologia é tão crucial para o sucesso dos negócios, é, se elas não estão abraçando a tecnologia, elas estão morrendo na praia. Então, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre mulheres que estão já fazendo essa travessia, abraçando a tecnologia, criando startups para resolver problemas que são femininos. E aí a gente fala, é, a gente escolhe 13 startups que, que falam sobre violência doméstica, que falam sobre pobreza menstrual, desperdício, é, saúde mental, um, é, é, inclusão digital, enfim. Todas é, são startups de impacto e que usam a tecnologia para escalar e, e resultados, né? resultados não necessariamente de lucro só da empresa, mas resultados de impacto mesmo social e ambiental, no sentido de ambiente, né? é, é muito focado ao social mesmo, é o, o que essas mulheres têm feito. E aí agora o ecossistema de inovação, que começa com uma pesquisa é, ao longo desses oito anos, sete, oito anos de pesquisa em inovação, a gente percebe que as referências do Brasil são Vale do Silício, China, Israel, é, que, que é a Startup Nation, né? e, e a gente sempre, com esse sonho de se tornar o Vale do Silício, e quando no Brasil existem ecossistemas importantíssimos que estão criando o nosso futuro brasileiro, que estão endereçando problemas locais, mas com um alcance potencial de ser nacional, global, por que não? Não estão só olhando ali, eles partem de um problema particular, muitas vezes, mas é, encontram modelos que podem ampliar esse alcance da startup. E, e a gente queria mostrar esse, essa diversidade do Brasil, né? que é muito diferente aí no Porto Digital, de Porto Alegre, de Florianópolis, de Manaus, de São Paulo, então é, a inovação não é uma coisa só, é, há, não é uma única fórmula é, que, que resolve, a gente replica em diferentes lugares, então se a gente pensar nos ecossistemas como uma engrenagem é, que funciona para impulsionar a inovação de negócios e a criação de startups em uma determinada geografia, a gente percebe que não necessariamente os players é, que 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 são muito importantes, protagonistas aí no porto digital, são os mesmos necessários para o sucesso das startups ou de um ecossistema lá em Florianópolis, por exemplo. Então, cada lugar encontra uma maneira de se desenvolver e de desenvolver essa inovação. E o que a gente queria mostrar no filme era esse Brasil que está que tá inovando com paixão, com pessoas que são nossa... É, muito dedicadas e que querem mudar o mundo e que se acham realmente capazes de transformar o seu quarteirão, o seu bairro, sua cidade, seu estado, o Brasil, sabe? É, e aí a gente viajou por aí, a gente é, é, tudo é, com essa pesquisa a gente vinha entrevistando pessoas que são ícones, né? Que são muito reconhecidas e respeitadas no Brasil inteiro. E aí o que a gente fez com o projeto ecossistema de inovação, foi aprofundar essa pesquisa para entender alguns ecossistemas, muitos ficaram, importantes ficaram de fora, é, mas é, o que a gente traz é uma amostra de um Brasil que a gente pode se orgulhar, que tem problemas, tem desafios a enfrentar na inovação, problemas regulatórios, problemas de planejamento, mas que tem gente olhando para o futuro, criando esse futuro, sabe? De um jeito muito... Com o nosso sotaque, com o nosso tempero, com os nossos ingredientes, sabe? De um jeito bem... Enfim, eu fiquei muito feliz, no fim das contas, com o filme, porque eu acho que ele emociona e resgata esse orgulho de ser brasileiro.
0: Uma das coisas que eu achei muito legal, quando eu assisti o filme... E aí, diferente até de outros conteúdos que a gente acaba recebendo e acessando, que falam sobre o ambiente de inovação e startups no Brasil, é, que obviamente a gente não... Quando a gente fala do ambiente de inovação, ambiente de tecnologia, a gente vai muito além das startups, eu acho que é importante, e eu acho que no documentário vocês, vocês listaram e conectaram pessoas que fazem parte das estruturas tecnológicas né, que hoje a gente pode construir um ecossistema de inovação por cima, que hoje a gente pode criar uma comunidade de startup por cima. E, e eu acho que essa percepção de vocês eu acho que foi o ponto mais importante de informação sobre esse, esse contexto. Quem está no ecossistema de startups... Acaba entendendo um pouco disso pelo dia a dia, pelas relações, e a gente aprende na prática que o ecossistema de startups nada mais é do que pessoas. E eu acho que isso ficou muito claro na, na forma que vocês entregaram esse conteúdo. É, e no Brasil especificamente, e aí você pontuou muito bem: características próprias, um ambiente próprio. O brasileiro, historicamente, ele foi desenvolvido para se comparar sempre com algo de fora ou para aceitar algo de fora como padrão, como correto, como melhor. É, e isso se reflete também no ecossistema de startups, mas é importante mostrar o quanto os aspectos culturais influenciam nos ecossistemas. E isso é muito legal. Né? Quando eu quando estava eu assistindo o filme, talvez uma das grandes comparações que a gente pode fazer quando assiste é comparar, por exemplo, Recife, São Paulo e Florianópolis. Né, três lugares absolutamente diferentes, historicamente diferentes, é, economicamente diferentes, mas que tem um ponto em comum que eu acho que é muito interessante, e isso está muito claro na, na comunicação do filme, que é a capacidade de criação baseado em tecnologia, em inovação em problemas que podem ser locais, regionais, nacionais ou globais, né? e isso mostra, de fato, um perfil empreendedor, e aí eu vou fazer até um link com esse penu essa tua penúltima publicação que você fez aí do Inovar é um Parto, é, que mostra o quanto a gente é capaz... Mas o quanto de gente que tem no Brasil que simplesmente não tem acesso às oportunidades de colocar a sua criatividade para fora. E aí eu tive recentemente essa oportunidade de conversar com a Thaís da Bitumami e é muito, muito importante ver o impacto que esse movimento tem feito. Obviamente focado em mães, mas isso se estende para as mulheres empreendedoras que muitas vezes, como você mesmo colocou, não têm. Não tem, a, não tem a mesma oportunidade que aquele perfil homem, branco, hétero, Faria Límera acaba tendo para empreender startup. né Então, isso é muito legal e isso se reflete muito na base da comunicação desse filme. E eu acho que esse é o ponto-chave quando a gente fala de ecossistemas, quando a gente fala do ambiente de startups, Lógico que ambiente cuja economia é mais sólida como a, acontece em São Paulo, você vai ter um nível de atração maior. E aí eu vou fazer um paralelo rápido, por exemplo, com os Estados Unidos. Califórnia segue sendo um atrator de startups, assim como Nova York também se tornou um atrator de startups, mas um dos ecossistemas mais importantes dos Estados Unidos é Boulder, no Colorado, que em termos econômicos não chega nem aos pés da Califórnia ou do estado de Nova York Então, é, isso também acaba se refletindo no Brasil. São Paulo é o maior polo e vai continuar sendo. Né? Então, é, a gente pega, por exemplo, o corte do mercado de fintechs, 90% chutando aqui, mas sem medo de tá, estar de tá errado, estão em São Paulo ou já passaram por São Paulo, porque é onde as coisas do mercado financeiro funcionam. Mas é muito bacana quando a gente conhece, por exemplo, uma Zero Bank aqui de Recife, que se fez um banco digital absolutamente fora... Do ambiente de São Paulo. Então, essas conexões e essas capacidades eu acho que é o ponto chave dessa comunicação desse filme. E é interessante ver que das tuas outras publicações, como essas coisas se conectam. Eu achei bacana a forma que você apresentou cronologicamente teus filmes, porque é como se um fosse sendo amarrado com o outro. E isso é muito legal para a gente ter um, um conhecimento de ecossistema, para a gente sair só da camada da tecnologia e a gente ir para a camada de comportamentos, de pessoas, de cultura. E eu acho que, como eu estava dizendo lá no começo, essa tua posição, não só como jornalista, comunicadora, mas essa tua posição de poder olhar o ambiente como um todo, permite que a gente tenha acesso também a informações que muitas vezes passam, porque a gente. Não está convivendo com as pessoas, a gente não está lendo tudo o que acontece ou por dentro de tudo o que acontece, e é bacana ter esse tipo de, de produção disponível para a gente. E aí, Patrícia, o que eu queria entender é como é que você tem enxergado, né, pe pegando um pouco esse legado, pelo menos dessas quatro publicações que você colocou aqui, como é que você tem enxergado esse ambiente de inovação no Brasil? É, se coloque aí na posição que você quiser, seja como empreendedora, como jornalista, mas eu acho que é interessante a gente ter essa tua visão e como é que você enxerga esse contexto, seja para ambiente São Paulo, seja para ambientes espalhados, enfim... Como é a tua visão sobre esse ambiente de inovação hoje no Brasil?
1: Ele não é um ambiente só, ele é, eles são vários ambientes, então é muito plural. É, o que a gente vê são realmente ecossistemas que muitas vezes não se conversam e não se conhecem. Então, o que eu acho que acontece e a gente entende muito, né, olhando para... Para quem está empreendendo uma startup, por exemplo, cara, não dá tempo, né? É, a velocidade é tão grande, é difícil você olhar para fora. Você tá olhando para os seus desafios, para o seu próprio umbigo e buscando parceiros, buscando é, quem possa te ajudar, buscando aceleradora, buscando investidor. Você tá ali olhando para o seu próprio negócio e dificilmente tá é, olhando para o lado, com o tempo de olhar para o lado. Né? É, e o, o que eu é eu acho que acontece no Brasil, é um pouco isso, esses ecossistemas, eles sabem que os outros existem, mas eles não têm tempo de se conhecer ou de se conectar. Quando eu acho que se esses ecossistemas puderem dar as mãos de alguma maneira, e não digo que para todos os negócios e para tudo, é, que a gente tenha que criar um ecossistema só, porque o Brasil é diverso sim e, e tem desafios que estão lá em Manaus que não se relacionam com São Paulo, não vão se relacionar com Santa Rita do Sapucaí, que também aparece no filme, Quer dizer, é, eles têm tamanhos diferentes, eles têm desafios diferentes, então não é para tudo. Mas eu acho que se o Brasil quiser se posicionar internacionalmente, ele vai ter que dar as mãos é, para se fortalecer e ir lá para fora com uma consistência de ecossistema é, mais completo, sabe? É, então, eu acho que o, o mérito do filme é... Revelar esse Brasil que nem o Brasil conhece. É, é mostrar que, puxa, lá em Porto Alegre está rolando, tem o Instituto Caldeira que, de repente, pode fazer sentido eu me conectar. Sabe, eu estou aqui em Recife ou estou aqui em São Paulo. Eu, eu, Poxa, eu posso testar o meu negócio em outros mercados aqui no Brasil que vão me dar uma outra experiência, uma outra, um outro resultado. Enfim, o que eu acho é que é, o, o filme, ele se presta a isso, a revelar é, facilitadores de negócios é, para a gente poder ampliar nosso alcance e nossa capacidade é, e nossa diversidade, porque é isso, são olhares diferentes, são perspectivas diferentes, sabe, que eu acho que são muito importantes para qualquer negócio, é, eu tive recentemente na Estônia, né, para conhecer o, o ecossistema de lá, e eles são, puxa, um país pequenininho, um milhão e meio de habitantes, né, é, e aí, se você olhar, tem 10 unicórnios lá, é, eles são, se não me engano, o 14 quarto ecossistema mais importante do mundo, enquanto o Brasil está em 27 sétimo, é... E aí, o que, que eles fizeram recentemente? Eles percebem que eles têm uma certa dificuldade para conseguir investimento, porque são pequenos. É, aí eles criaram agora, esse ano, um ecossistema nórdico. Se juntaram a Finlândia e a Suécia, deram as mãos, decidiram encontrar uma vocação e eles escolheram as Deep Techs para isso, é, para atrair investimento nessa área, porque deram as mãos para se fortalecerem, encontrar uma vocação e vão buscar investimento juntos. O Brasil pode fazer isso também, e não precisa... E aí é isso, não precisa ser para tudo. Poxa, dá as mãos, né? O Porto Digital com Manaus, vamos falar de... E Santa Rita, vamos falar de telecomunicação. Sabe assim, estou aqui chutando, tá? Eu não sou a pessoa de negócios, mas o que eu olho é... Como tem conexões possíveis que precisam ser feitas para fortalecer esse todo, sabe, é, que podem fortalecer essa não só a imagem do Brasil é, internacionalmente, mas realmente a performance do Brasil, é, quando o assunto é inovação, né. Então, o que eu achei muito legal, é, e até me pediram depois, né? Ah, poxa, agora faz um sobre o, o meu ecossistema aqui, né? Porque muitos ficaram de fora, poxa, Bahia não está lá, Rio de Janeiro não está lá, é, Minas Gerais, a gente tem ali, Santa Rita do Sapucaí, passa por Belo Horizonte, mas, poxa, tem o São Pedro Vale também, que foi, que é super importante. É, vamos para o centro-oeste, né? Vamos falar de ecossistemas agro. Né, que é até um outro filme que a gente vai lançar aí no mês que vem, que é sobre os ecossistemas agro, voltados com essa vocação. É, mas, eu acho que é, não é só lançar uma série, que foi a sugestão, ah, lança uma série para falar daqui, de Ribeirão Preto, de Santos, puxa, eu posso fazer isso, só que eu tenho certeza que quem vai assistir são as pessoas do próprio ecossistema. Se a gente coloca, coloca todo mundo num filme para se ver, eles têm que ver os outros, né, eles não estão, assim, blocados, então, para se ver, eles vão passar pelos outros ecossistemas, e eu acho que isso é produtivo, é importante, para a gente se conhecer, sabe? Então, essa era um pouco, se você me perguntar um pouco do sonho do filme, é que alguma conexão seja feita a partir dessa revelação de Brasil, sabe? Então, que esse, esse Brasil próspero é, possa se conectar para ficar ainda mais forte, sabe?
0: Isso é muito legal, porque você conseguiu, como você mesmo falou agora, criar uma visão de contexto conectado. E eu acho que perfis como Porto Digital, como Inatel em Santa Rita, como o Instituto Caldeira, como Acate, como tantos outros, eu acho que são estruturas que de fato podem ser essas pontes que otimizam as conexões, né? Existem alguns movimentos empreendedores hoje no país que acabam criando conexões, né? Existem alguns grandes eventos que acabam atraindo também.
1: E as comunidades. Sebrae sou fã total, assim, desde os tempos do, do minha mãe ao negócio, né? Do, do primeiro projeto 11 anos atrás, assim, me ajudou demais a empreender também, né? Que eu era uma jornalista sem assim, a menor noção de, de empreendedorismo. Tinha uma, um projeto na cabeça e decidiu abrir uma empresa e o que, que isso significa? E, puxa, só por conta do projeto do Fantástico, a gente levar alguns especialistas do Sebrae para opinar nos negócios das mulheres, que eram as minhas personagens, eu pegava as dicas dali, falava, ai, eu preciso fazer isso, nossa, plano de negócio, vou fazer, <risos> sabe, nossa, tem que estudar concorrência, puxa, que interessante, enfim, o Sebrae, eu acho que pega na mão do empreendedor e vai, e agora eles estão com essa pegada startup também, é, trazendo a tecnologia para o centro também. Que eu acho importante. Pois é,
0: e, e essas conexões eu acho que elas são muito importantes, e elas têm um acho que elas têm uma característica que é fundamental que é não tirar a prioridade das culturas locais. Né? Como você falou ali em comparação com, com os países nórdicos, que eles podem definir uma característica comum quando a gente vai, quando a gente sai, na verdade, do centro-oeste. Para São Paulo, que teoricamente são lugares próximos, mas muda completamente a visão de mercado, o contexto de oportunidades, o perfil empreendedor muda. Então, eu acho que é importante a gente se unir em termos de posicionamento estratégico do Brasil, né? Eu costumo conversar com muita gente que está empreendendo e questionar, cara, por que, que você não está explorando a América Latina? Por que, que você não está explorando a África? Por que, que você não está explorando a Europa? Está todo mundo querendo explorar Estados Unidos e é, é todo mundo cair no mesmo lugar, né? Então, na, na minha experiência empreendedora, eu vendi minha startup em Rotterdam, na Holanda. Olha. Era uma startup logística. A gente vendeu para o Porto de Rotterdam, na Holanda. Então, assim sai absolutamente da rota padrão, por mais que um ano antes eu tinha sido investido no Vale do Silício. Passei um tempo também numa cidade chamada Saniveiro, no sul da Baía de São Francisco, mas minha, minha, meu ponto de aprendizado-chave foi em Roterdã, foi em outro lugar, foi em outro contexto. E eu acho que no Brasil a gente precisa ter tantas, tanto essas experimentações a nível interno, a gente poder ter essa circularidade maior dentro do Brasil, mas também olhar para o mercado global para além de Estados Unidos, para além de China, a gente tem uma América do Sul, uma América Latina inteira economicamente muito parecida, então as demandas são muito parecidas, que a gente pode explorar, que a gente pode se conectar também. E eu acho que esse esse tipo de provocação que, que o filme entrega, a visão de ecossistema, essa visão conectada, eu acho que de fato, como você colocou aí, é, no seu sonho do filme, eu acho que isso vai acontecer ainda mais, a gente vai estar cada vez mais conectado, a gente vê hoje movimentos públicos e privados em prol dessas conexões, então eu acho que existe muito caminho de amadurecimento mas entregas como essa que você fez, eu acho que elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Então, Patrícia, eu acho que esse papo foi muito importante. É, para mim, que estou há 11 anos nesse ecossistema, mas com certeza também para quem está há menos tempo para quem está há mais tempo, porque traz uma visão que complementa o dia a dia, que complementa essa rotina empreendedora.
1: E que mostra uma coisa, desculpa, é, mostra uma coisa que eu acho que é, às vezes o empreendedor não tem clareza e acha que é só ele que enfrenta os desafios e as dificuldades cara, é, a jornada de todo mundo é essa. E ali a gente mostra que é nacional, né? Então, que as dificuldades são de todo mundo, não é um negócio solitário, não precisa ser solitário. Então, o que eu acho interessante, para quem não está no ecossistema há tanto tempo, não conhece os caminhos, tá, sei lá, começando uma startup, tem uma ideia, puxa... Pega esse filme e pode entender onde é que ele vai. Está em Florianópolis? Vai lá na Cate. Está em São Paulo? Puxa, vai, é, vai no Cubo, vai no Nova Brata, em tantos, enfim, em São Paulo a gente tem aqui um monte de hubs, né? Para um para cada vertical onde você quiser. Mas vai também no G10 Favelas, né? Vai conhecer esse, esse mundo que está querendo transformar a realidade, ressignificar lugares, ressignificar conceitos né, é, e aí vai, tá em Recife, puxa, vai ao Porto Digital, procura alguém no César, vai, vai buscar conhecimento, então eu acho que o filme, ele te dá alguns caminhos, assim, nesse sentido, sabe, de onde é que eu vou, eu tô com, eu queria abrir uma empresa, onde é que eu vou, puxa, pode ir ao Sebrae, sua cidade certamente vai ter, mas pode encontrar também esses hubs que podem, é, onde você vai Encontrar pessoas com os mesmos desafios que você. Né?
0: Exatamente. Patrícia, gostou do papo?
1: Muito. Muito mesmo. Obrigada. É realmente super terapêutico, né? A gente falar, lembrar, lembrar a jornada. É gostoso demais. Eu estou muito feliz aí com, com o filme tá sendo adotado por pessoas que estão no ecossistema há algum tempo, sendo indicado, é, bem comentado, é uma delícia ver o filme pelo olhar dos outros também. Então o que que isso, o que que para cada um pega mais, sabe? O que que emociona, o que que deixa de mensagem? É, então está sendo um presente viajar ao Brasil e revisitar os ecossistemas para exibir o filme. A gente Está aí no hack and play com muita alegria, ansiosa para o painel que vai acontecer, é, junto com Silvio Meira com o Eduardo Peixoto, com o Pierre Lucena e do Porto Digital, do César, é, a gente vai se reencontrar para falar do filme que o Silvio Meira, olha, você, é, eu preciso deixar aqui registrado no seu podcast, porque o Silvio Meira foi citado em todos os ecossistemas que a gente visitou, porque a gente sempre perguntava, né? Puxa, tem alguma referência brasileira? Alguém que você acha que não pode faltar no filme? E o Silvio Meira foi citado no Brasil inteiro. E aí, até tem uma... Virou anedota, praticamente, porque... É, filme é uma coisa viva, né? A gente começa a fazer e, e não sabe nem onde vai dar. A gente tem uma ideia inicial e depois ele vai se transformando e vai tomando as rédeas próprias, né? E o primeiro lugar que a gente gravou foi o Porto Digital porque realmente a gente é, acredita na importância e, e em toda essa revitalização que aconteceu nessa área aí do porto no Recife toda essa mudança o, a, a, o pensamento urbanístico o pensamento social que aconteceu então é, cu, tem uma uma mistura com a cultura né com o movimento mangue então a, a gente gostava muito desse dessa mistura desse caldeirão né que que significava a construção e a história do Porto Digital então o primeiro lugar que a gente marcou para visitar e começar as entrevistas foi aí e a primeira entrevista seria com o Silvio Meira. Chegamos a Recife com a equipe toda, e aí toca o telefone. E Silvio Meira foi para São Paulo. E aí <risos> ele falou: ai ah, gente, vocês me desculpem, mas aconteceu um imprevisto, Eu tô indo para São Paulo porque foi um negócio. Me chamaram, eu tive que ir. Não estou aqui tá, mas você volta quando? Ah, voltava quando a gente já teria ido, né? E eu falei, meu Deus, e agora? E tudo mais, e tal bom. Fizemos as outras entrevistas em Recife, mostramos aí o ecossistema, e aí começamos a tentar casar nossas agendas de novo, algum dia que a gente se encontrasse em São Paulo é, puxa, voltar para o Recife com a equipe inteira, ia, ia ser difícil então vamos tentar algum jeito, né porque a gente tá sempre ali, tentando combinar a, a, o orçamento com a capacidade de produção, né enfim, e aí conclusão, Silvio Meira foi o último a ser entrevistado depois de toda a nossa pesquisa ele, ele foi encerrando, encerrou realmente a, a produção e aí eu já tinha uma clareza do roteiro que eu queria e eu convidei ele para ser o narrador porque realmente ele tem essa importância é, simbólica mesmo, sabe? Eu acho que para o Brasil, além de ser carismático demais, ter esse sotaque delicioso, e, e aí quer vê um erro que aconteceu gerando um acerto enorme que a gente acha que marcou um golaço chamando ele para ser o narrador do filme. Né?
0: Pô, sensacional, e assim, seja bem-vinda de volta a Recife, aproveite aí os dias do Hack and Play, é, o que precisar para o lado de cá de conexão, portas abertas, é, lembrando que toda a edição do Papo de Camelo também tem um complemento de informações na newsletter, então você vai saber um pouco mais não só do filme, mas da Patrícia e das outras produções que ela comentou aqui com a gente deixo aqui o convite, se você estiver ouvindo esse podcast no dia que ele foi publicado, na hora que ele foi publicado e estiver em Recife, ainda dá tempo para você assistir a, a, o filme no cinema do Porto Digital e depois acompanhar uma mesa ali de discussão de Patrícia com os players mais importantes hoje aqui do ecossistema, então vale a pena também ter essa troca se você estiver por aqui em Recife, mas se não, te convido também a assistir o filme no YouTube, tá lá, então assiste, compartilha, comenta, deixa lá a tua opinião e como a Patrícia colocou, o que é que você achou, o que é que ficou desse filme para você. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado pelo papo e para quem ouviu a gente até aqui, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!